0: 山摘みの長長崎崎の民話全県編このポッドキャストは長崎県に伝わる民話のうち江吉松雄一氏が収集編集した昭和30年発行の「成文社館」「我らの長崎県民話伝説集」の中から10話を選び延べ10回にわたって各週ごとに配信するものです。子供の頃におじいさんやおばあさんから聞いたことのある場合と長崎以外の他国の方々にはうちの方にも似たような話があるよという具合でそれぞれに感じていただき大人の方には思い出を呼び起こしていただいたり小さなお子様には未来の思い出となるようにそんな思いで配信しておりますこの配信は、長崎福岡を拠点に、中古携帯電話の買い取り、販売を全国的に手掛ける株式会社リユースのご協賛により、NOC 長崎おろすセンター、NOCS 長崎おろすセンターサービスがお送りいたします。読み手は、歌の種でありたい。歌種の山田むつみです。しばらくの間、お付き合いください。平安末期。平家全盛の時、傍若無人な平家に対して反抗の機運が高まります。歴史の教科書にも登場する獅子形にの密談 NHK の大河ドラマなどでも登場し、お酒の入れ物。平氏がこけた、平氏がこけたと陰謀好きの公家の金立ちが喜んだというあの密談です。その一味として春間様は捉えられ流されます。ルケイチは、機械島だと思いましたが実際は長崎郊外の伊予島だったという伝説がありますそんなお話ですでは始まり始まりなお一部原意を損なわない程度の言い換えなどの編集を行っておりますあしからずご了承いただきますようお願いいたします島と館様庄庵から自称にかけてのことでありますその頃は平家の前世の頃で平の清盛は飛ぶ鳥も落とし入り紐扇で招き返すという勢いでありました天下の大方は皆平家一門の領地となっておしまいには、後白河法皇さえも気に入らぬことがあると、一つの御殿に押し込め立てまつるというわがままぶりでありました。少しでも平家の悪口を言おうものなら、京都の市中には、カブロという子供をあちこちに放っておいて、すぐそのことを清盛に告げさせたのであります。そこですぐそのものは捕らえられて、牢に入れられてしまったのです。どうかして。あのわがままな清盛を除かねばならぬ、と考え、兵器を滅ぼそうとかかったのが春間様であります。春間様は、その頃、宝生寺という大きな寺のお坊様で、先祖は村上天皇から出ていましたので、家柄もよく、十二万石の寺領を持っていて、京都ではなかなかの勢力がありました。大納言成親、平の方願のり半端の少々なりつね、お坊様の西行忠蔵人行綱などはその同志でありました滅多なことをして人目にかかっては大変ですから学問を調べていると見せかけて瞬間様の別荘の東山の鹿ケ谷に密そかに集まって計画を巡らしていたのですところが何分にも平家の勢いが強いので同志の中の一人のただ幸綱はにわかにおじけづいて今のうちに自首したら殺されずに済むかもしれないと思ってこの計画を清盛方に告げてしまいました火のように起こった清盛はまず近くに住んでいた西行を引っ捕らえました西行は強烈な人で清盛の目の前で罵り続けましたのでたちまち口を引き裂かれて殺されてしまいました続いて仲間は次々に捕らえられ、まず成地下卿は美中に流され、春刊、安より、成常の三人は、九州の南の機械島に流すと触れられました。自称元年五月、三人は瀬能三郎金康に連れられて、いよいよ福原から船に乗ったのであります。それから諏訪灘を押し渡り、筑前の小倉に上陸してそれから陸の道を通って加瀬の章につきしばらくとどまりました表向きは薩摩の南の方に行くと言っておいて兼安はわざとこの章に連れてきましたここが成常の妻の父ののりも盛の荘園だったからでありますここは今は佐賀市街にあり米どころですがその頃は仮説と呼ばれ、有明海の船着き場だったのです。でも元よりここに長く留まっていることもできないので、また、ここの港から船に乗って、有明海をよぎり、たどり着いたのが、今の長崎郊外の硫黄島でありました。その頃までは、元より長崎の港も開かれておらず、荒れ果てた半島で、ことにこの島は、鬼の住むとまで言われた未開の島でありました。海岸には白波が高く打ち寄せ、熱帯植物の赤ウの木が茂りっぱなしに茂っていました。成常と安よりは、早く京都に帰れるようにと思って、日頃から信仰していた熊野権現の小さな祠を作って、毎日そこへお参りしました。瞬間様は、もとより生まれつき肝っ玉の大きな豪胆な人でしたので、そのようなことはしませんでした。加瀬の章からは荒木上官というものが成常教の着物や食べ物などを持って時々はるかにこの島までやってきました今でも加瀬には宝生寺という寺がありこのようなことを記した書き物や文聖年間に書かれたもの瞬間様を祀った祠もあるのです翌次章二年の七月のことです珍しくも伊王島の沖合に立派な船が現れましたそれは中宮にお子様後の安徳天皇がお生まれになるというのでその安産を祈るためこの島に流された人たちを京都に呼び戻すことを知らせる頼りが乗っている船だったのです3人は天にも昇る思いでその斜面上を見てみますと安り、なりつねの名前ばかりで、瞬間の名前は書いてありません。かわいそうに使いの者は、二人を船に乗せ、そのまま怒りを巻き上げようとしました。瞬間様は、船の友綱にすがりつき、泣き叫んで頼みましたけれども、船はそのまま帆を張って、沖の方へ出て行ってしまいました。瞬間様は、浜辺の岩にしがみついて、足ずりをして叫びましたけれどもやがてその声も耐え波の上に聞こえるものはハマチ鳥の鳴く声のみでしたそれから幾年も月日は流れました日頃京都で瞬間様に可愛がられて仕えていた有雄丸はその行方を尋ね尋ねてしまいに深堀からこの島へ小舟で渡ってきましたそうして浜伝いに歩いてくると向こうの方から髪やひげは伸び放題にしところどころ海藻でつづったボロボロの着物を着た者が手に魚を下げて歩いてきます有雄丸は声をかけましたもしもしこの島に瞬間様という偉いお坊様はおいでになりませんか向こうの者は立ち止まってじっと有り丸の顔を見つめていましたが、おう、お前は、有り丸。こううなって、そのまま砂の上にばったり倒れてしまいました。さてはこれが瞬間様であったか。有り丸はびっくりしながら、その体を抱いて、近くのいおりの中に担ぎ入れました。いおりといっても、風を避けた洞穴に入り口には木を立て、上を蚊帳で覆って雨露をしのいでるにすぎません。有雄丸は心を込めて介抱しましたが、4月22日、ついに瞬間様はこのいおりの中で目をつむってしまいました。有雄丸は船津の上の向こう山頂に、春館様の亡骸を葬り傍らに一本の松の木を植えておきましたこのお墓は今もそのまま残っていて硫黄島小学校の運動場になっています北原白秋という歌人が昭和十年にこの島を訪れ俊寛様の歌を読みましたのでその歌碑も墓の傍らに立っているのでありますここははるかに紺碧の五島どを見晴らし絵のような美しい眺めではあります墓の下の円通寺にはいろいろの書き物や瞬間様の画像も残っていますお寺の庭には成ね安りが熊野権現を祭る時御幣代わりにしたというゆかりの浜雄の花も咲き乱れているのであります海を越えた能登半島の深堀には有雄塚もあるのです今回の配信は、株式会社リユースのご協賛でお送りいたしました。株式会社リユースでは、携帯電話の買取販売は元より、独自のシステムを活用した買取ノウハウを提供し、加盟店方式の全国的な代理店展開を行っています。また、フジテレビ、ホコタテで、水没した携帯電話バーサス、水没した携帯電話を直す男で紹介された、データ復旧サービス、モバリカやスマートフォンの代名詞的な iPhone の修理ノウハウ、携帯電話、スマートフォンに使用されているバッテリーの寿命を短時間で判定できる電池パックチェッカーを提供されています。時代はエコ。自社事業としてご検討されてみてはいかがでしょうか。詳しくは中古携帯リユースと検索してみてください。次回は戦国時代の九州地区のメインプレイヤーの一人となりました。佐世保愛の浦城の松浦丹後の神近志向の子供時代のお話です長崎県北地方は松浦島といわれる一族が勢力を保っていました主人公の松浦氏は平戸の分家筋の平戸松浦家とは相性が悪く松浦一党ながら戦を重ねます主人の人柄才覚などが家来をはじめ一族一党の運命を左右します家臣との諍いがもとで滅んだ父親の所領を苦心三端回復した交渉丸のお話です。なお、朗読本文には差別的と取られかねない部分を含むこともありますが、伝承されている民話であることを新酌し、その味わいを残す意味から必要な言い換えなどはありますが、ほぼ原文通りに朗読しております。ご了承いただければ幸いです。瞬間様のお話いかかがでしたでししたょうかいや春館様の流された場所が長崎の伊予島だったとは本当に知らなくてちょっとびっくりしたんですけれども、えー、この瞬間様のお話は中村勘三郎さんの歌舞伎であのテレビで放映されているのを私その名演技に見入ったことがあるんですよね。なので朗読させていただきながら在りし日の勘三郎さんを、えー、思い出していました諸説あるようですけれどもちょっと伊黄島に行ってみたくなりましたこの夏お邪魔したいと思いますそれでは次回までしばらくの間さようなら歌種の山田睦みでした